0: Weten jullie nog, de eerste lockdown, bijna twee jaar geleden, maart, april, zoiets hè, 2020. Lege straten, lege winkels, lege, alle, lege steden, overal ter wereld. En op sommige van die lege plekken kwamen de dieren tevoorschijn. Wat dat gebeurt in spooksteden. De dieren nemen het over. En in een park in Londen verscheen ineens een roedel herten. In een stad in Thailand namen groepen apen de pleinen over. En op een populair strand in Amerika, waar normaal de toeristen rijen dik liggen, lagen de krokodillen te zonnebaden. Een stad in Chili, Puma's op straat, San Francisco, Coyotes. En in Barcelona, kuddes. Wilde zwijnen. Prachtig. Dieren. Dieren waar ze niet horen. Onverwachte dieren in onze steden. Dat heeft iets grappigs. Iets circusachtigs. Zoals een aap op een fiets of zo. Of het doet denken aan uh, strips of zo. Of van die animatiefilms. Tom Poes of Zootropolis, Waarin de dieren rondlopen. In mensenkleren en in auto's rijden. Of denk aan het beroemde verhaal. Animal Farm. En dan komen we iets dichter al bij het onderwerp van vandaag. Het verhaal waarin dieren op een boerderij de mensen, de eigenaars verjagen en daadwerkelijk de boel overnemen. Animal Farm van George Orwell. All animals are equal, but some Are more equal than others. De dieren nemen het over, maar het zijn de varkens die dan de baas spelen en uiteindelijk zelf op de mensen gaan lijken en ze trekken kleren aan en ze gaan op twee poten lopen. Precies omgekeerd van dat verhaal is het verhaal van Nebukadnezar, de koning van Babel, die zichzelf zo machtig en onaantastbaar dacht dat hij gestraft werd en zelf zich als een dier ging gedragen en zeven jaar lang tussen de koeien stond te grazen. En het stuk Bijbeltekst wat ik nu met jullie wil lezen uit Jezaja 13 gaat ook over Babel. Over dieren. Dieren die de huizen van mensen komen overnemen. Het is niet zo'n bekend stukje tekst, maar toch wel heel... Ja, interessant en merkwaardig ook. En we hadden afgelopen zondag community en we mochten allemaal een tekening maken in groepen aan tafels over een bijbeltekst. Mochten we zelf uitkiezen en er was een groep tines die had, die had dit stukje tekst genomen. Die had een prachtige tekening van huizen vol met dieren. En toen dacht ik, daar moet ik wat mee. Ik ga het voorlezen. Jezaja 13 vanaf vers 19. Babel, de parel onder de koninkrijken, de grote trots van de Galdeën. Babel wordt als Sodom en Gomorra steden door God verwoest. Nooit meer zullen er mensen wonen. Het blijft ontvolkt tot in het verste nageslacht. Geen Arabier zal daar zijn tent opslaan, geen herder laten zijn kudde rusten. Dieren uit de woestijn legeren zich daar. Uilen nemen de huizen in bezit. Struisvogels gaan daar wonen. En bokken dansen er rond. In de lege huizen klinkt het gehuil van de hyena's. Jakhalzen janken in de weelderige paleizen van Welleer. Voor Babel is de tijd nabij. Zijn dagen zijn geteld. Uilen, struisvogels, bokken, hyena's, jakhalzen. Dat is geen kleinvee. Dit zijn geen huisdieren, dit zijn dieren die hier niet horen. Wilde beesten, als die de boel overnemen, dan is de beschaving verloren in het denken van Jezaja. En in het leven van vandaag denk ik ook. Woestijndieren in je keuken, in je slaapkamer, in je woonkamer. Dat is kennelijk niet een grappig beeld. Maar het beeld van absolute verlatenheid en verwoesting zelfs. Het is een straf. Waarom? Waarom dit beeld? Ik denk omdat met Babel hier gebeurt wat met koning Nebukadnezar gebeurde. De waardigheid wordt weggenomen. Want als we de Bijbel lezen, dan lezen we, er is iets wat de mens speciaal maakt. Waardig, goddelijk zelfs. God maakt de mens als kroon op de schepping naar zijn eigen beeld. Genesis 1, Psalm 8. En als de mens geschapen is, Adam, mag dan ook alle dieren aan zich voorbij laten gaan... En zijn namen geven. Hij kijkt ze in de ogen. Hij bekijkt ze goed. En het is een prachtig beeld. De dieren dicht bij de mens. En Adam geeft ze namen. En ook daar zit iets van waardigheid in. Maar er zit ook in, er is verschil tussen mens en dier. En precies daar zit de waarschuwing van dit profetische beeld. Eerst Nebukadnezar als machtige koning. Daarna Babel als stad, als grootmacht. Ze vergaten hun plaats. Ze vonden zichzelf zo waardig, zo machtig. Maar ze waren vergeten waar die waardigheid eigenlijk zijn oorsprong vindt. Waar het vandaan komt. En wie niet meer namens God dat beeld draagt. En wie zichzelf te groot acht... En wie de dieren niet meer in de ogen kan kijken zoals Adam laat staan medemensen, die is zijn menselijkheid aan het kwijtraken. En die is niet langer waard om beelddrager gods te zijn. En het is zoals in Animal Farm dat die varkens in dat verhaal tonen aan dat mensen kunnen soms de ergste beesten zijn die er bestaan. Maar wat maakt het dan dat mensen toch ook beeldtrager gods kunnen zijn? Wat maakt het voor verschil of jij in jouw huis woont of dat een of ander beest intrekt morgen? Wat maakt jou waardig? Uiteindelijk niet iets wat jij zelf doet, maar wat God in jou heeft gelegd, wat God op jou wil leggen, jouw verantwoordelijkheid, je plek in het leven. Er is iets bijzonders aan je. En God roept je, hij wil het je influisteren in je denken. In je hart, je bent waardig. Je mag leven. Ik wil bij je zijn, ik wil betekenis aan jouw bestaan verlenen. En dan sta je werkelijk op twee voeten als mens, als beelddrager... Van God, waar zit voor jou die waardigheid? Hoe ga jij om? Met de roeping van God, met je naasten, met de schepping, met de dieren. Ken je plaats? Ken je plaats, want voor je het weet hebben de uilen of de bokken hem ingenomen.